0: Radio Chilango presenta.
1: ¡Cámara, carnal!
2: Jueves 25 de enero del 2024, una de la tarde con un minuto. Yo soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía. El...
1: tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa. Nada más, como se sabe, pensamos distintos. Para él el neoliberalismo es un modelo viable. Para mí no.
3: Si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum... Esta fotografía a usted le queda grande Le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos Y le queda grande el recuerdo de su madre
4: Muchas gracias
0: Yo hago un llamado aquí A que por favor ya no se utilice El nombre de mi madre Ha de estar en la tumba Retorciéndose de coraje
5: Yo creo que hay un riesgo no lo digo por una cuestión de carácter político, es de carácter numérico en 2021 superamos con muy poco el 3% y por lo tanto, y en aquel entonces llevamos un tercio de las candidaturas federales, exactamente un tercio hoy llevamos prácticamente la mitad de lo que lleva el PRI y lo que lleva el PAN yo creo que a la dirigencia le ha faltado pelear por el PRD
2: Así nos pasó en el 2021, el anterior sindicato hizo una multianual y pues no tuvimos un aumento salarial ni digno durante tres años, entonces yo creo que en base a eso, pues esta es un, una buena
0: una
5: buena práctica que se está haciendo en la empresa.
0: Esto no es un noticiero.
2: Una de la tarde con dos minutos, los partidos políticos ya están perfilando a sus candidatos rumbo al Congreso, particularmente rumbo al Senado, donde las posiciones se están repartiendo entre las mismas caras, entre, entre quienes por años... Porque sí, en los últimos años habían dicho, queremos incluir a los ciudadanos, queremos nuevos rostros, queremos mujeres. En los primeros lugares de las candidaturas plurinominales queremos nuevos liderazgos y forjar fuerzas que vayan eh, germinando dentro de nuestros partidos, creciendo junto a nosotros. Y no, la verdad es que en el Senado el PRI perfila a Alejandro Moreno a Carolina Villano, el primero presidente nacional del PRI, la segunda la secretaria federal, Malio Fabio Beltrones en fila también al Senado. Por el PRI, Marco Cortés, Ricardo Anaya, Enrique Vargas también eh, aspiran, por el lado del PAN, a la Cámara Alta. Entre quienes quieren mantenerse, en el caso de Rubén Moreira, como diputados, está el mismo, Marcela Guerra, Miguel Alonso Reyes, por parte del PRI. En el PAN, Kenia López, Jorge Romero y Francisco Cabeza de Vaca. Roy Campos está con nosotros. Roy es presidente de Mitovsky Group.
1: Roy, ¿cómo viste las listas? Eh, a ver, ¿cómo cómo las calificaré? Bueno, primero oyendo lo suyo. Ahora, que estén en la oyendo lo suyo, porque, A ver, los tres presidentes de partidos del frente, los tres están en los primeros Jesús Ambrano, lugares. Jesús ¿no? en el caso del PRD, sí, ¿cierto? Sí. Sí, Marco Cortés, y, y, no, y incluso la anterior, Ricardo Anaya, está atrasito ahí de, de, de Marco Cortés, y Mayo también fue presidente del PRI, es decir, los presidentes de partido ahí están, va. También no, lleno de exgobernadores, lleno de exgobernadores. Ah, y, ¿no? o sea, y, y perdón, déjame, hablando
2: de partidos, eh, Luis Felipe Bravo Mena también fue líder del PAN, eh, si no me equivoco, eh, sí, y se peleó sí, claro. con Germán Martínez por una posición, que Germán abandonó el PAN, también fue líder nacional ¿de del plan? PAN, se fue eh, al Senado vía Morena, estuvo un ratito en el IMSS, se pelea con el secretario de Hacienda, y hoy regresa, pues no podemos decir propiamente a las filas del PAN, pero sí buscando ser candidato PAN. del PAN. Sí,
1: por Querétaro, por, por Querétaro, Querétaro incluso, si no es michoacano, pero iba por Querétaro. Mira, y pero uno ve las listas, a ver, las listas no quiere decir que estén, ¿eh? este, porque uno ve la lista del Senado e incluso, pues, para, para hacer un cálculo, aproximadamente cada tres puntos de votación en el Senado le van a dar un senador plurinominal. Quiere decir que ahorita, por ejemplo, el PRI, para que entre Malio, Manlio necesitaría 13, 14 puntos.
2: Pero Manlio va por votos, ¿no? No va por plurinominal. Va más va, bien por,
1: eh,
2: por la otra vía.
1: Va en las dos vías. Ah, en las está, dos vías. Está, está, sí, sí. En la lista plurinominal de diputados del PRI está primero Alito, luego Carolina, luego Pablo Angulo, luego Cristina Ruiz, luego Manlio Fabio, luego Annalilia Herrera, es decir, ya Malio entra 13, pues, 14 puntos, que, ojo, eh, el PRI va a batallar para conseguirlos en este momento. Pero ya el número 7, Carlos Aceves del Olmo, pues prácticamente la están poniendo con muy poca probabilidad de entrar. ¿No? Requería ahí como 21 puntos. El líder del de CTM. Sí, ¿no? Entonces, ahí los pluris, incluso cuando ve uno los pluris de los cámaras de diputados, pues ahí yo creo que castigaron mucho a gente como Alejandra del Moral, ¿no? Que Alejandra del Moral que... que pues, Candidata ahí haciendo
2: que, lo que pudo en el Estado de México.
1: Sí, y ahora está en el número 6 de la circunscripción eh, del Estado de México. El número 6 como que siempre hay riesgos de que no entren. Bueno, en el 18 no hubiera entrado. O sea, para empezar, ¿no? Eh, luego también en el PAN, en el PAN pues vemos a los dirigentes estatales, vemos al hijo de Miguel Ángel Yunes, ¿no? Vemos a Yunes en Rementería. Eh, incluso hay uno que prácticamente define otra candidatura. Cuando el PRI pone a Paco Cienfuegos, quiere decir que ya prácticamente Adrián de la Garza va a ser candidato en Monterrey, que estaba entre ellos dos la candidatura de en Monterrey. Entonces, cuando uno ve la lista, lo primero que ve es, se van a dedicar a la campaña de Xochitl y se van a dedicar a sus campañas.
2: Yo te respondo, o sea, se van a dedicar sí, a sus campañas,
1: se van a dedicar sí, a sus huesos. Sí, 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 sí. ¿No? No, y, 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 y hago la misma reflexión que tú. La, la nominación de sochi era como un... Ver, abrimos espacio a los ciudadanos, uh -huh. quienes le impulsaban. Y aquí no veo ciudadanos, veo los cuadros priistas estatales y nacionales representados y haciéndose presentes. La próxima bancada va a estar interesante, ¿eh? Porque también, acuérdense que de MC viene Luis Donaldo, uh -huh. ¿no? Entonces también viene, viene Luis Donaldo, entonces vamos a ver a Luis Donaldo, a Amalio. Eh, viene eh, Vila, de Yucatán, Miguel Márquez, de Guanajuato, exgobernador Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. Uh -huh. o Mancera, de la Ciudad de México, está anotado por el PRD. Mancera, de... de, de, de ¿No? Creo que para diputado. Para diputado federal, sí. Para diputado, pero es exgobernadores, exdirigentes, exmovilizadores, si quieres, pero no está la ciudadanía, están los partidos.
2: Dentro incluso de los partidos han habido críticas, por ejemplo, del lado del PRD, eh, hay una crítica por parte de Cházaro, vamos a escuchar lo que lo que dijo el diputado eh, Luis Espinosa Cházaro no, no, también. sobre sí. sobre sobre el parra decir.
5: Sí. Yo creo que hay un riesgo. No lo digo por una cuestión de carácter político, es de carácter numérico. En 2021 superamos con muy poco el 3%, y por lo tanto, y en aquel entonces llevamos un tercio de las candidaturas federales, exactamente un tercio. Hoy llevamos prácticamente la mitad de lo que lleva el PRI y lo que lleva el PAN. Yo creo que a la dirigencia le ha faltado pelear por el PRD.
2: ¿A la dirigencia le ha, pal, eh, le ha faltado pelear por el PRD? Pues sí, o sea, es que ven por
1: por, por sus propias milpas, Roy. Por, por cada uno. Mira, tiene razón, ¿eh? El PRD sí está en peligro de descender, o sea, de descender como si fuera segunda división, de uh -huh. desaparecer, pues. Sí está en peligro, o sea, las mediciones siempre están rondando el 3%, entonces eh, no, no, sí están en peligro. ¿Por qué? Porque van en una alianza, no están identificados solos, no están poniendo candidatos ellos. Y entonces es probable que la gente no marque la casilla del PRD, aunque quiera votar por el candidato de unidad, pero no marque la casilla del PRD. En ese caso el PRD está en peligro de desaparecer. Y esto es lo que dice Cházaro, es decir, pues creo que no estamos viendo por nosotros. Uh -huh. O sea, por el PRD, ¿no? Como diciendo, vemos por la alianza. Y, pero ¿y el PRD qué tal? No sé en cuántos distritos siempre van en alianza, creo que en cuatro solamente no van a ir en alianza, eh, pero en esos es donde se tienen alguna figura pueden atraer, se está se rompió la alianza, por lo menos no la firmaron en Tabasco por la candidatura de la gobernatura porque el PRD sentía que no le estaban respetando de que él debía de poner candidato o candidata, y, y parece que se rompió la alianza ahí también. El perro está en peligro, ¿eh? También Silvano se enojó, por ejemplo. También Silvano, Silvano
2: exgobernador de, de... Sí, de, de Morelia, de, Mo de Michoacán. De Michoacán, sí.
1: Sí. Uh -huh. Entonces, sí, creo que ahí es la vía... Oye, por cierto, para eso son las intercampañas, ¿eh? Para eso son. Supuestamente para procesar las diferencias, sacar candidaturas, eh, cicatrices. Para eso son. Es decir, para que el primero de marzo esto ya sea ya sea en el pasado, Uh -huh. pues vamos a ver si lo logran de veras una cicatrización, porque hay mucha gente enojada.
2: Ahora, decías al principio algo bien interesante, Roy, y te interrumpí, decías, vamos a ver cómo les va con los votos, sí, porque sí. muy bonitas listas, vámonos anotando, pero pues los primeros, uno, dos, tres, cuatro, cinco seguramente entran, los demás no se sí. sabe, ¿no? Sobre todo no, no, pensando el... en Morena y sus candidaturas, y lo que sí. le podría deparar a Morena el próximo 2 de junio.
1: No, de hecho, de hecho, yo te diría que muchos están ahí para 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 rellenar, ¿no? Oye, te vamos a meter en la lista de, de número ocho, pues méteme, pero no voy a entrar. O sea, no, no voy a entrar, ¿no? Y entonces están ahí, entonces los principales están en los primeros cinco lugares y aún así el cinco siempre va a estar en peligro de, de, de no entrar. Eh, aquí en cada estado, ahorita hay enojo, en cada estado, porque en cada estado alguien no aspiraba, no quedó. Ya. Ahora, también importan las suplencias, ¿Por qué las suplencias? Porque, por ejemplo, hay gente que va por las dos vías. Lili Telles. Uh
2: -huh. Lili Telles, eh, ¿no? por ejemplo.
1: Manlio Fabio. Eh, Manlio Fabio. Van por las dos vías. Importa la suplencia porque si llegan a ganar el Senado en Sonora, los dos entran por Sonora y sus suplentes pueden entrar en la lista. Uh -huh. O sea, es Margarita. ¿Te acuerdas que Margarita iba por... Margarita Zavala, por ejemplo, va a repetir. Va por el Distrito 10 en, en el, la Ciudad de México, que ya ganó no Ya ganó, al ganarlo, ella entraba por esa vía y su suplencia entraba por la vía plurinominal, que era Mariana Gómez del Campo. Mm. Entonces, eh, 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 importan las suplencias de los que van por las dos vías, porque no. si llegan a, a ganar su distrito, entran por la otra vía. Por cierto, Josefina Vázquez Mota. O sea, candidata presidencial, Marco, Marco, Cortés, Marco no Marco, sino Anaya, los últimos dos candidatos presidenciales. Ricardo, presidenciales Ricardo Anaya, sí. Ricardo Anaya están en la lista, pero Josefina se va al distrito de Busquilucan
5: mm.
1: una zona panista, ¿no? Una zona panista. Pero esa zona panista en donde en teoría eh, Vargas tendría, pues esa la, Vargas la ganaba fácil ahí, no, no, pero Vargas va al Senado. Josefina se juega el distrito y no aseguro que lo gane. Tiene que ganar ese distrito.
2: Mm, no, no, no se va a poner bueno y lo vamos a ir eh, eh, definiendo. Esto esto puede cambiar, ¿no, Roy? Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, de hecho, hasta, hasta que
1: esos no los inscriban puede cambiar sí, porque sí, sí. están en ese proceso, ¿no? no pero... pero ya los anuncios. ¿Cuántas veces no la... bajaron a Germán? Perdón que regrese al mismo eh, ejemplo, exacto. pero, ¿no? No, Germán, y me acuerdo a Dionisio Pérez Jaco me decía que en Veracruz lo habían bajado, o sea, siempre acusan este tipo de cosas, ¿no? O los cambiaron, o los movieron del lugar. O sea, lo pasan del 10 al 12 y lo sacan de la posibilidad. Entonces, ese tipo de cosas todavía se pueden dar, pero para eso son las campañas, Es para tratar de que haya menos heridos posibles. Oye, y eso pues no le quedaba de otra que decir aplauso la lista.
2: Es que esa era mi siguiente pregunta. No tiene ninguna influencia por lo que veo en esas listas de los partidos que la están impulsando, Roy.
1: Oye, ni influencia para poner ni para vetar.
2: Sí. O sea, okay.
1: eh, o sea eh, por ejemplo, eh, eh, y
2: pienso en el caso de Mauricio Vila, decía el fin de semana eh, Xochil Gálvez, hay que yucatanizar México, ¿no? Eh, en el marco del informe de gobierno de Mauricio Vila, sí. que lleva de salida como gobernador. No se premian eh, los buenos trabajos, los buenos perfiles, eh, se premia a lo mejor la lealtad y, sobre todo, se asegura el fuero por si te cae una demanda, ¿no? Es decir, el perfil de eh, la próxima legislatura en ambas cámaras. No es un perfil eh, de personas que merezcan estar ahí, que tengan méritos, eh, trabajo que demuestre que se eh, que valen ese ese puesto en esas listas, rollo.
1: Totalmente. Mira, yo, yo esperaba esperaba ver en la lista de plurinominales, esperaba ver al mejor gobernador priista que ha habido en los últimos tiempos, que era Riquelme. ¿Mm? O sea, a ver, pues, Riquelme, ¿no? O sea, sale como muy bien evaluado. En Coahuila es el único PRI en seis años que hizo ganar al PRI, sí, pues sí. es el único en seis años que sí y no y no lo vio en la lista de los decía, pues esa era para que fuera el número uno, es pues el no. destacado.
2: No pues se lo quedó Moreira, ¿no? por ejemplo para regresar ¿Sí? o para mantenerse en una diputación. Regresa Nuño, por ejemplo secretario o sea, de ah, educación.
1: Eh... Oye, aunque aunque regresa. Cuando lo veo en qué lugar de la lista está, no es seguro que regrese tampoco, ¿eh? Mm. O sea, ahí, ahí sí cuando veo a Nuño, dice, igual que Alejandra del Moral, por lo veo en las listas como que te pusieron para que aparezcas, pero no como para que entres directamente.
2: Sí, digamos nada más para cumplir. Ahora, Roy, tú conoces muy bien a los votantes mexicanos, eh, ¿piensan... ¿En estas listas las analizan, no. las toman en
1: cuenta para no. emitir su voto, su voto? Absolutamente no. Ellos van a la boleta no a votar por su senador o su diputado. Porque Además, diputados locales faltan. No, no van a eso. ¿Van a votar por su alcalde, por su gobernador o por su presidente? Son los tres que están a la vista. Punto. Incluso estos senadores pues podrán hacer alguna campaña, pero prácticamente es campaña de, de, de acompañamiento. Uh -huh. eh, entonces, no, no, el votante no va por ellos, es voto del partido. Ellos van por el voto del partido. Entonces, ellos dependen no de su característica, salvo casos especiales. ¿no? Yo creo que Malio jala él, ¿no? Es él, ¿no? Y Lili también, y algunos otros, pero en general la gente no va a la casilla porque haya un voto de senador o de diputado.
2: Uh -huh. eh, y, y, y por el contrario, ¿no? Por ejemplo, como decías, tú eligen eh, presidenta o presidente, eligen gobernador, y pues para que se pongan de acuerdo, o nada más para hacerle la vida imposible, votan por el otro partido, o, o, o es más emocional y todo morena o todo PRI, ¿no? Exactamente.
1: Que de, de hecho, así va a pedir la solicitud. Tú vas a ver la campaña como Morena va a decir el voto masivo, todo, agarra las, casillas, las boletas y todo vota Morena, ¿no? Eh, igual del otro lado, todo vota. Por cierto, fíjate, en la elección pasada del 18, eh, Córdoba, presidente del INE en ese momento, recomendó, recomendó que no votaran múltiples, porque dificultaba la, el conteo. El, y entonces dicen, voten por uno de los partidos. Eso hizo que desaparecieran partidos pequeños. Desaparecieron partidos, ¿por qué? Porque la gente votaba por Morena, votaba por el PAN, votaba por el PAN, y no votaba por el PANAL, no, no votaba por el PES, o sea, y desaparecían partidos. Aquí los partidos de acompañantes como Verde, PTE, eh, eh, PRD, van a tener que tener cuidado porque Morena va a pedir el voto parejo.
2: Uh -huh.
1: O sea, que todo sea Morena.
2: Que todo sea no Morena. No de que
1: no uno Morena y uno PT, no, todo sea Morena. Y puede ser muy fuerte el voto por Morena que deje atrás a los otros votos. Uh
2: -huh. Por cierto, recientemente publicaste en El Economista tu encuesta sí. de, eh, de escenarios, no, de preferencias electorales, particularmente, eh, pues obviamente la, la, la presidencial, no, que es la sí. que has estado siguiendo y la que eh, llama particularmente la atención, y qué distancia la de la doctora con la ingeniera, ¿no?
1: Oye, 24 puntos en bruto, 51.27, si lo haces neto son 29, también 61.32. Pero a ver, tú tienes un poco el recuerdo, ¿Cuántos, ¿por cuántos puntos ganó López Obrador?
2: ¿Por cuántos votos ganó? ¿Por, ¿Por cuántos re, por, puntos? Por, por, por dos puntos. ¿Por qué fueron? O sea, ¿se llevó
1: 30 millones de votos? Pero, eh. pero bueno, 53, fíjate nada por 53% contra 26 por correcto sí aquí está ganó, ganó por 27 puntos uh -huh. entonces lo que estamos viendo es como muy, una reproducción de lo de lo pasado pues ahorita va 54 contra 27 va 50, ¿cómo? 51 27 uh -huh. se parece bastante al 53 26 con el que quedó la elección pasada del 28 sí 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 o sea se, se parece bastante entonces aquí sí lo que estamos viendo es no ojo no es la elección de Claudia Chemba ni Morena es la, elección, la segunda elección de López Obrador. Sí, sí, sí. O sea, ¿no? Es decir, ¿por qué no va a sacar más de lo que sacó? Trato de pensar como él. Si hoy tengo programas sociales, tengo popularidad, gobierno 23 estados, pues yo voy por una votación incluso mayor a la que obtuve. no Y en eso están jugando, no en, en, en que sea el plebiscito sobre el gobierno actual.
2: Uh -huh. o sea, es decir, el segundo piso
1: el segundo piso, ¿no? Y Claudia lo sabe bien, y lo sabe bien, y entonces ella propone el segundo piso, siempre montado en el primer piso que le pone el presidente.
2: Uh -huh, uh -huh. Estoy sumando los votos que sacó Mit nueve millones, doscientos mil, doce millones Ricardo Anaya, un poco imaginando si, si, si esas ¿Sí? bases, si eso se podría trasladar a a Sochil a, eh, Galvez eh, y aún así Roy eh, considerando el escenario lejos. en ese entonces del Bronco que sacó dos casi tres millones de votos este lejos
1: lejos, ¿no? Por eso sí es una campaña, y además una campaña que no solo debe ser muy intensa de parte de Social, sino muy rápida. O muy sea, porque rápida. digo muy rápida? Porque hoy, dentro de 18 semanas, estaríamos en el periodo de silencio. ¿Mm? O sea, dentro de 18 semanas ya terminó la campaña, estaríamos en el periodo de silencio. No es mucho, 18 semanas, cuando tú vas abajo 20 puntos. Sí, sí, o sí. Sea, ¿no? Entonces, sí. entonces tienes que ser rápido, una reacción, empezar a moverte. Eh, López Obrador a estas alturas ya iba correteando a, a, a Peña Nieto, eh, ¿no? Fox ya iba correteando a la bastida, a la bastida sí. y aquí todavía no vemos ese movimiento que se vayan acercando. Bueno, pues lo estaremos conversando las próximas semanas. Roy, te
2: mando un abrazo. Al contrario, Nacho, Muchísimas saludos. gracias. Es el presidente de Mitowski Group, 1 a 20.
0: Esto no
2: es un noticiero. Eh, en México eh, se discute particularmente en eh, los últimos meses algo que llevamos eh, padeciendo por años, la crisis hídrica eh, José Luis Luege Tamargo es presidente de Ciudad Posible, tú fuiste José Luis, director de Conagua fuiste titular de Semarnat estuviste también ahí en Profepa ¿sabes del asunto? ¿lo has seguido investigando? ¿has estado al tanto particularmente de la crisis de agua en la zona centro eh, del país, con la sequía jugándonos en contra? José Luis, ¿cómo interpretas lo que ha pasado en los últimos días y esta crisis en la zona centro de la república para empezar
3: eh, Nacho, te gusto saludarte Igual. a todo
2: tu equipo ¿eh? muchas gracias pues, José Luis, igualmente eh, mira,
3: un, un asunto realmente grave eh, no sé si me escuchas bien porque me rebota el
2: sonido eh, te escucho como medio hueco como si estuvieras en altavoz sí, pero, hay, pero, pero tú acomódate y en una de esas eh, ya te escucho mejor Oye, pues exactamente No, vamos a intentar, vamos a intentar eh, retomar la comunicación con José Luis Luege Tamarco mientras hago una pausa y regreso para platicar con Luije Tamargo. En esto no es un noticia.
0: Estás escuchando, esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Estás escuchando, esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Regresamos.
2: Ahora sí, ya tenemos a José Luis Luegeta Amargo. José Luis, ¿me escuchas? Sí, hombre, una ya, disculpa. perfecto. ¿eh? No, no, no no te preocupes. Estabas comenzando a decir, eh, esta es una Así crisis es. particular.
3: Es eh, muy grave, efectivamente, Cutzamala, pues es un sistema importante de abastecimiento de la zona metropolitana de todo el Valle de México. Y junto con el sistema Lerma, son las dos fuentes externas, uh -huh. este, Nacho. Es importante recordarle al auditorio que lo, los dos sistemas juntos representan el 30 del abastecimiento, el 70 por ciento depende del acuífero. Uh -huh. Pero la situación de Acuaremanas se volvió crítica, pues porque venimos de años secos con muy poca lluvia y 2023 particularmente fue el más seco, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, en todos los registros. Uh -huh. Y las presas quedaron, pues, a un tre eh, 38 en noviembre cuando debieron de haber cerrado en 80% en promedio las siete presas. ¿no? Esa es la razón, eh, Nacho, de que en este momento estamos recibiendo más o menos la mitad del sistema Cuxamala uh -huh. y se va a agravar de aquí a abril. Eh, es decir, todo el estiaje, cuando no tenemos lluvias en toda esta región, de Cuxamala y del Valle de México, pues cada día va a ser más crítico. ¿no? Uh -huh. Y es por esa razón que en nuestra asociación, Nacho, hemos insistido, en la necesidad de una declaratoria de emergencia o declaratoria de desastre. ¿Por qué no Partida la ha habido? ¿Por qué no la ha habido, José Luis? Pues no la ha habido por una razón muy simple, porque el, el presidente López Obrador eliminó el Fondo, que era el Fondo Nacional de Desastres, el famoso Fonden, fundamental para realmente reactivar un protocolo de apoyo cuando hay este tipo de emergencias, ¿no? Y ahora resulta, Nacho, que ya no hay emergencias en el país, ya no tenemos desastres. Si tú te has dado cuenta, ya no hay ningún desastre. ¿Por qué? Porque las dependencias responsables o no se atreven o lo omiten a hacer los dictámenes técnicos para que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria.
2: La declaratoria ya. Y por eso
3: yo sí he estado recomendando, porque me han hablado eh, de distintos municipios, pues diciéndoles, ustedes deben de presionar a la Secretaría de Gobernación. porque pro, Lo que provocó el presidente López Obrador al eliminar el Fonden, Nacho, es que desarticuló todo el sistema de protección civil, todo. Y entonces ahora eh, estamos ante una situación crítica, ¿no? Sí. A ver, es, es que presidente... es interesante
2: esto. Eh, entraste, entraste eh, pasamos de, digamos, lo científico, lo que está fuera de las manos de los políticos, a lo político ya propiamente. Y a lo mejor comenzando, si quieres, ya después eh, hablamos de, de, de un asunto ya más eh, metropolitano, eh, bueno, empezamos con lo metropolitano, luego con lo federal. Eh, particularmente SACMES, que esta semana ha tenido encuentros con representantes de las alcaldías que han acusado José Luis, un asunto político en esto de la distribución del agua. Tú has estado ahí, tú sabes cómo 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 se manejan estas circunstancias. Es posible, es probable que haya una intención política de eh, disminuir el suministro a ciertas alcaldías por razones eh, qué electorales, políticas. Político
3: electoral. Pues mira, yo, yo no quiero ni pensar en eso, este, Nacho. Yo yo quiero pensar que es un problema de, de, de mala distribución. Y de falta de infraestructura para hacer un reporte más equitativo. ¿no? Yo he dicho que si alguien utiliza electoralmente el tema de la distribución de agua, por ejemplo, cerrándose las, vamos a decirlo abiertamente, a alcaldías del PAN o del PRI... Lo acusó José. Eh, a, a, Mauricio
2: Tabe, eh, de Miguel Hidalgo, el alcalde de no, Miguel Hidalgo. Mauricio Tabe lo, lo, lo denunció.
3: Eh, yo espero que no. ¿Por qué? porque sería criminal, es decir, si el SACME se prestara a esa utilización, pues es hasta una cuestión penal, ¿no? Eso no puede ser. Yo más bien creo, eh, Nacho, que se debe a un problema de carácter técnico operativo. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, eh, pues tiene un sistema de distribución, un acuaférico, y luego tiene una serie de redes y de válvulas para distribuir en algunas delegaciones, alcaldías, ¿no? ¿Y? y probablemente haya fallado la, la distribución. Hay que entender que el, el volumen ya es bajo de por sí y va a bajar más. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo combina SACMES, el agua que proviene de pozos profundos, con lo que viene de Lerma, con lo que viene de Kutzamala? Es una cuestión uh, compleja que lamentablemente no se han hecho las inversiones necesarias para tener una distribución más equitativa. Es decir, si nos baja, que nos baje a todos parejo, Nacho. Uh -huh.
2: Y no quiero pensar qué nos depara para junio, julio, agosto, José Luis.
3: Pues mira, el problema de Kutzamala crítico va a ser en marzo-abril, porque esperemos que en mayo empe empecemos a tener lluvias en Kutsamala y esto pueda aliviar un poquito, ¿no? Ahora, la decisión de, de SACMES y de la Comisión Estatal y de la propia Conagua es eh, perforar más pozos, rehabilitar pozos, equipar pozos, etcétera, Y entonces nos vamos a ir sobre el acuífero, Nacho. Y a mí cuando me preguntan, ¿qué, qué te preocupa más, ¿Cutzamala o el acuífero? El acuífero. Porque realmente el acuífero está sobreexplotado y nuestra dependencia del acuífero es hasta en un 70%. Entonces, es impresionante, Nacho, que eh, en varias épocas de la historia de la Ciudad de México se ha venido eh, llamando la atención de la sobreextracción de agua subterránea, que ha ocasionado fracturas, hundimientos y miles de problemas, ¿no? Y no hacemos caso. Pues nosotros estamos diciendo, en este momento, la declaratoria de emergencia, hay que apoyar a los municipios que dependen mucho de Cutsamala, por ejemplo, Naucalpan, Atizapán, efectivamente las alcaldías de, de la Ciudad de México del Poniente, que tienen una mayor dependencia de Cutsamala. ¿Y qué, por qué esa emergencia? Bueno, porque no tienen los recursos, Nacho. Por eso es tan importante apoyar. Bueno. Y paralelamente tenemos que tomar ya un programa de más largo plazo, ¿no? una ir al fondo del problema. Qué tenemos que hacer para que haya sustentabilidad en materia de agua. Bueno. Es un, un trabajo muy, muy 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 largo el que hay que hacer. Sí. Que hay que hacer.
2: Y que que hacer. ojalá y lo podamos seguir platicando en un futuro, José Luis. Por lo pronto te agradezco la llamada.
3: Estamos al lado de Nacho. Gracias muchas, José muchas Luis, Luis Amargo,
2: presidente de Ciudad Posible, exdirector de Conagua, ex titular de Semarnat y de Profepa una con 32.
0: Las noticias de una. Y
2: esas las tiene Glo Hernández en fa, en cortito. Lo más importante, Glo.
0: Muy buenas tardes, Nacho. Jennifer N. fue acusada por los delitos de homicidio doloso y lesiones graves que ponen en peligro la vida luego de arrollar a varios fans del Club Monterrey afuera del Estadio TSM, Casa del Conjunto de Santos. Familiares de la víctima, Maribel Mercado Gallegos, le dieron el último adiós y exigieron justicia a las autoridades. Una jueza federal en Sonora ordenó liberar al excoordinador de inteligencia de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, en el proceso que enfrenta por tráfico de armas por el operativo Rápido y Furioso. La jueza consideró que la Fiscalía no aportó elementos suficientes para procesarlo. Sin embargo, permanecerá en el penal de máxima seguridad del altiplano porque aún enfrenta otro proceso por tortura. Aeroméxico informó que recibió la autorización para reincorporar los 19 equipos Boeing 737 MAX-9 a la operación, una vez que concluyan las inspecciones aprobadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Los aviones salieron de operación luego del incidente de un vuelo a Alaska Airlines, donde se desprendió una puerta en pleno vuelo, debido a que los tornillos del tapón de esa puerta no estaban bien ajustados. Y quizá no para todos los fans de Peso Plume en Chile, pues el famoso cantante de Corridos Tumbados de nueva cuenta está en el centro del escándalo, pues tras anunciar que se presentará sobre el escenario del Festival Villa del Mar, ahora una corte chilena ha comenzado una investigación y aceptó el recurso con el que se solicita cancelar su show. Esto no es un noticiero.
2: Muchas gracias, Glo. Eh, a ver, la Ombudsperson... La Ombudsperson Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para rendir su quinto informe anual de labores, en el que destacó que la falta de recursos se evidencia en el incumplimiento de los instrumentos recomendatorios o que están pendientes de conclusión por la falta de pago en la mayoría de los casos que atiende la Comisión. Llamó mucho la atención un fragmento de, digamos, su informe en el que insiste, y les pido que pongan mucha atención, en que la Comisión Nacional ya no responde a las necesidades del pueblo. Y uno se pregunta, ¿y entonces a cuáles sí responde?
0: Por eso nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde. Dije, ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva. Ya no como
2: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino como Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Yo no sé qué entendió José Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos. Jorge, perdón, eh, Jorge Israel Hernández, ¿cómo estás? ¿Cómo te va,
4: Nacho? Buenas tardes.
2: Muy bien, Jorge. Eh, ¿Qué entendiste tú de esta de, de este fragmento, eh, particularmente del ya no responde la Comisión a las necesidades del pueblo? Entonces, ¿a cuáles?
4: Pues mira, la verdad, y voy a tratar de, de jugar un poco con la figura porque es muy dramático, Este, efectivamente la Comisión Nacional no responde a las necesidades del entorno que le plantea el país en términos de violencia, violaciones a derechos humanos y atrocidades que se cometen día a día pero no responde particularmente desde que nombraron a la señora Piedra presidenta en tanto la comisión es autónoma del Estado esto es, tiene que jugar un rol de contrapeso uh -huh. a lo que hace el Estado y sucede que no es un secreto para nadie se ha verbalizado por la misma señora Piedra ella no es autónoma del partido ella es fan de del la actualmente el país entonces Ella es, es fan del presidente, ¿no, Jorge? Exactamente, es alguien, digamos, intelectualmente cercano o ideológicamente cercano al presidente. Si nos atenemos a eso, lo que sucedió ayer en el Senado es una réplica narrativa de lo que ha venido planteando el presidente eh, desde una distancia muy abierta y muy concreta con los derechos humanos. El presidente ha dicho, y lo cito prácticamente textualmente, que los derechos humanos son un invento neoliberal. Entonces, no es de extrañarse que la presidenta de la Comisión Nacional que comulga directamente con el presidente diga que la comisión tiene que transformarse o tiene que modificarse. Este, es muy peligroso que estemos planteándonos estos escenarios en, en un contexto, insisto, como el que te planteaba, en donde hay víctimas de manera cotidiana claro. de tortura que es negada por el presidente, claro. de desaparición forzada, que teníamos un trabajo muy robusto en el área especializada de gobernación hasta que se separó del cargo Carla Quintana y después de eso han venido puliendo y maquillando el censo de personas desaparecidas, uh -huh. en donde tenemos desplazamiento forzado, violencia en contra de migrantes violencia y asesinatos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, impunidad brutal. Hay una larga lista de pendientes que, ojo, no nacieron con esta administración, pero sí se han ido profundizando. Tal es el caso de la militarización, uh -huh. en donde ya o no únicamente encontramos a personales de la Sedena o de la Marina cumpliendo funciones en seguridad pública que tendrían que ser exclusivas de civiles, como viene ocurriendo desde mediados de los años 80, hay que decirlo sí. también, pero en esta administración encontramos que las carteras que administran fuerzas Armadas se han venido diversificando y ahora incluso construyen obra pública.
2: Sí, eh, por supuesto que a mí me gustaría que no exista una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Jorge, porque pues se respetan, ¿no? Porque los derechos humanos se ejercen en México y porque no son vulnerados. Sin embargo, ya explicaste tú el escenario, la urgencia, la necesidad, la tragedia que implica vulnerar una institución como la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un país donde no se respetan, pues la vuelve indispensable, la vuelve parte a veces el último recurso para las víctimas eh, o el único recurso para las víctimas frente a estos atropellos. Ayer hubo un, un intercambio muy peculiar entre el senador del Grupo Plural Germán Martínez Cázares y Rosario Piedra Ibarra. El senador Martínez Cázares arremetió arremetió con contra Rosario Piedra Ibarra, así.
3: Si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, esta fotografía a usted le queda grande. Le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre. Muchas gracias.
2: ¿A qué fotografía se refiere? Se refiere a una fotografía donde aparece Cautemo Cárdenas, donde aparece Manuel Cloutier y donde aparece su madre, Rosario Ibarra de Piedra. Eh, ¿Qué le responde la Ombudsperson? Esto.
0: Yo hago un llamado aquí a que por favor ya no se utilice el nombre de mi madre. Ha de estar en la tumba retorciéndose de coraje de ver como usurpadores de las demandas de todo el pueblo de México de libertad, justicia, de corta, en contra de la desigualdad, ahora se convierten en adalíes de la libertad de expresión.
2: Bueno, eh, sin lugar a dudas, José Israel Hernández, periodista maestro en derechos, eh, eh, Rosario y Barra de Piedra fue una pieza fundamental eh, en la creación, digamos, de instituciones como la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este intercambio, ¿qué te dice, Jorge?
3: Mira, el intercambio me dice,
4: evidentemente, todas, todos le debemos no solo respeto, sino un agradecimiento muy profundo a doña Rosario. Este, efectivamente, como dices, sí participó activamente en la creación primero de una Dirección General de Derechos Humanos dentro de gobernación que paulatinamente ha ido evolucionando hasta la CNDH como la conocemos hoy, un órgano autónomo constitucional. Eh, sin duda. Ahora, con todo respeto, habría que pedirle a su hija, a la presidenta actual de la Comisión Nacional, que honre ese respeto y que honre esa memoria. Este, ojalá doña Rosario hubiera sido presidenta de la Comisión Nacional, este, en cambio, está su hija, y mira, vamos a poner las cosas tal cual como son, tanto doña Rosario como su hija son víctimas de violaciones de derechos humanos, en tanto su hermano e hijo es una persona desaparecida. Eh, ahí empezó la lucha de doña Rosario por los desaparecidos, uno de ellos su hijo, en la década de los 70, este, y es muy sintomático que alguien con ese perfil con ese contexto familiar, con esa vivencia que seguramente tuvo desde muy pequeña, quiero pensar, este hoy en día se aleje tanto del compromiso con las víctimas. Mm. Más allá de que estemos conversando sobre el tema de la pertinencia o no, de que una institución como la CNDH se transforme o se actualice, sirva o no, lo que tendría que estar en la agenda, en la cabeza y en las acciones de la presidenta actual de la CNDH son las víctimas. Mm. Cada día o cada tercer día, el presidente asegura que no hay tortura en México. La actuación de la cabeza de la CNDH tendría que ser salir y construir una narrativa que visibilice a las víctimas de tortura. Y pongo el ejemplo de tortura porque es una constante. Sí, por poner uno, además, por poner República.
2: uno, no, por poner uno de tantas, exactamente, de, de tantos y podemos ejemplos ahí de violación, cualquier
4: cantidad de ejemplos sí, y, de, en y de, donde de... ella ha sido omisa. Debería tener un compromiso personal con el tema, como todos deberíamos estar conscientes de esta situación, pero ella particularmente es una servidora pública que es la cabeza de la institución que debe sí. de correr Ahora, creo,
2: Jorge, que desde un inicio nunca creó una expectativa, eh, digamos, en ese sentido, ¿no? O sea, creo que no esperábamos una ombudsperson eh, que fuera una verdadera ombudsperson frente a los poderes, frente al Estado mexicano, ¿no?
4: En realidad, no, yo creo que nunca, no, no hubo esa, nunca hubo esa nunca hubo esa expectativa, ¿no? lo que iba a pasar, sí, 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 evidentemente. Sí, sí, sí. Nunca hubo. Pero una cosa, Nacho, es, eh, digamos, no tener una expectativa alta sobre el perfil. Sí, y otra cosa es ya... Ser presidenta. Eh, y otra, ser la presidenta. antes de que termines un mandato
2: la claro. administración ya esté pugnando por desaparecer. Sí, totalmente. A la institución. Y ser la presidenta, además, ¿no? Y, y ahora, claro. como dices tú, eh, pugnar por desaparecerla. Jorge Israel, gracias. Te agradezco mucho Bien, el te comentario.
4: Te agradezco mucho, un abrazo muy fuerte.
2: Bueno, eh, una de la tarde con 43 minutos. Héctor Rosas tiene información desde Puebla. Es periodista independiente del Canal 80. Adelante, Héctor.
6: ¿Cómo están? Excelente, Voy Oye, decirte que la primer huelga en Audi aquí en Puebla se acaba de presentar. Más de cuatro mil trabajadores se fueron el día de ayer a huelga porque piden el incremento salarial del 14%. No se les fue concedido y entonces ayer pusieron banderas rojinegras pusieron la alarma y entonces salieron por la puerta 10 más de 4 mil trabajadores en protesta. Dicen que no van a armar carros, dicen que no van a producir más dinero para esta armadora de carros de lujo Audi aquí en México hasta que no se concedan sus peticiones.
2: Bueno, pues ahí está, vamos a seguir en qué termina este paro. Por lo pronto te agradezco la información, Héctor. Un abrazo.
1: Cuídate mucho, Nacho.
2: Igualmente Héctor Rosas, periodista independiente del Canal 80 de Puebla. Me conecto con Nayeli Menezes ella es editora de Ciudadanía en Chilango. Adelante, Nat.
6: Hola, Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, pues te cuento que en la Ciudad de México nos estamos quedando sin pretextos para decir que no contestas los mensajes porque se te, te acabaron los datos, ¿no? Que deja cierto proceso... que...
2: Oye, los mensajes, deja tú la vida personal, ¿no? En, el, en la chamba.
6: En trabajo.
2: ¿sí? Oye, Nat, ¿cómo que no contestaste? Si ya en la Ciudad de México hay, México hay WiFi
6: Pues es que ya hay WiFi hasta en el tren ligero y en el trolebus.
5: Mm, mira el, gobierno,
6: no. el gobierno de la Ciudad de México, Nacho, dio a conocer que amplió estos puntos de Internet gratuito en el transporte público... Eh, y que en el servicio de transportes eléctricos que abarca el trolebús y el tren ligero ya se van a instalar 775 puntos de internet gratuito. Además, eh, no solo en el transporte, sino en estos eh, centros de transferencia modal que conocemos como CETRAM, también informaron que eh, ya se instalaron eh, puntos de Wi-Fi en 31 de estos centros de transferencia modal. Claro que entre los que faltan y donde próximamente informaron que habrá Wi-Fi están el paradero de Constitución de 1917, el de Indios Verdes, el de Martín Carrera, San Lázaro y también Observatorio, que son unos de los más transitados en la Ciudad de México.
2: Bueno, pues ahí está la información. Eh, ahí está la información y ahí está además la conexión en, pro, en proceso y en progreso.
6: Es correcto.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Nat, editora de Ciudadanía en Chilango. Eduardo Alaves es reportero de Chilango. Eduardo, adelante, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. Bueno, pues contarles de que va a haber un paro nacional de transportistas. Así que si pensaban salir en el puente de febrero, pues hay que tomar sus precauciones porque la Autopista México-Querétaro podría estar cerrada durante el lunes 5 de febrero del 2024. Eh, esto se debe porque la coalición orga de Organizaciones Unidas de Autotransporte anunció el paro nacional de acuerdo con un comunicado que circula en redes sociales. Eh, la razón de esta protesta es por diversas problemáticas, pero en especial es por la seguridad de los transportistas, quienes han acusado que sí. los asaltan, los golpean y hasta los han asesinado. Eh, para que te des una idea, Nacho, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada informó que los robos de este sector en diferentes carreteras aumentó hasta el 27% en, en 2023, y aunque solo se habla ahorita de la autopista México-Querétaro, se espera que la afectación sea en diferentes carreteras federales.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está la advertencia a tiempo de lo que eh, podría pasar en este que es el puente de febrero, en los, eh, el primer, digamos, eh, fin de semana de febrero en esta autopista tan transitada, no solamente por turistas, habrá que decir, Lalo, eh, transitada también por transportistas, ¿no? Uno de los ejes importantísimos de exportación de la zona sur, centro, hacia el norte. Gracias por la información, Eduardo. Abrazo. Claro que sí, buena tarde, hasta luego. Eduardo Alavés, reportero de Chilango. Bueno, pues eh, hace unas horas se anunció, se confirmó eh, la muerte, el asesinato, junto además su esposa en el estado de Guerrero de Marcelino Ruiz, él fue alcalde perredista de Atlixtac allá Guerrero. Su esposa, Guadalupe Guzmán, eh, quien era consejera estatal del PRD, también fue asesinada a balazos. Los cadáveres del de propio Exedil y su cónyuge fueron eh, hallados en el interior de una camioneta marca Toyota tipo Tacoma ayer en la noche en la carretera federal chilapa Chilapatlapa, a la altura de la comunidad de Atempa, en el municipio de Atlixtac, en la montaña alta de Guerrero. Y esto, simple y sencillamente, se suma al clima de violencia que hemos estado reportando y que hemos seguido aquí eh, en el estado de Guerrero, plagios, asesinatos han habido secuestros de personal de limpia estoy hablando de Tasco estoy hablando de secuestro también de jóvenes estoy hablando de asesinatos de por lo menos dos agentes ministeriales como se confirmó en esta semana, agentes que incluso ayer eh, seguían como estatus de desaparecidos la crítica a la propia Gobernadora de Morena, Evelyn Salgado Pineda Que muchos pensábamos estaba en España Como parte de la promoción turística de México Que daba otra gobernadora Como la gobernadora de Quintana Roo Junto con eh, el Secretario Federal de Turismo En eh, España Y no, al que vimos sí por allá Fue al alcalde de Taxco Mientras ese municipio está en llamas Mientras ese municipio tiene una crisis seria De Transporte público, los transportistas están hartos de las extorsiones, están hartos de las amenazas de los asesinatos, también hay que decirlo, eh, de colegas quienes se han resistido a pagar el derecho de piso por trabajar por ser transportistas, por llevar pasajeros, un derecho de piso que eh, les han pedido pagar por día, por semana, incluso por mes. El impacto que esto ha tenido incluso en la vida escolar del propio municipio de Tasco, donde hay escuelas que eh, no están recibiendo alumnos por el miedo que tienen los padres de familia de enviar a sus pequeñas y pequeños a clases. Un pueblo fantasma, según algunas crónicas de colegas, que han estado siguiendo este asunto allá en Guerrero. Hay cambios, hay cambios en el asunto de seguridad pública en aquel estado. Evelio Méndez Gómez renunció hoy a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero. En su lugar ha llegado el general brigadier Rolando Solano Rivera. Se va un civil, llega un militar originario del municipio de Tlapa, eh, Méndez Gómez eh, será separado, según se sabe, eh, próximamente eh, eh, de eh, pues bueno, eh, las labores eh, que tenía eh, y eh, llegará en su lugar el general brigadier Rolando Solano Rivera. Eh, este jueves en la toma de protesta de Solano Rivera estuvieron presentes eh, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y la secretaria de Seguridad Pública Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Eh, pero bueno, ya se maneja esta, esta renuncia del día de hoy del de, eh, secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez. Eh, Méndez Gómez, eh, pues eh, que ha quedado en medio de estas críticas y estos señalamientos por cómo se ha incendiado el Estado. La gobernadora morenista Belín Salgado eh, arengó en la explanada del Palacio de Gobierno, que como sabemos tiene su sede en la capital de ese Estado, en Chilpancingo, en Guerrero, no vamos a ganar la guerra, vamos a ganar la paz, fue eh, lo que ha dicho. Hechos eh, que se suman a escenas eh, de verdad que me gustaría decir son inéditas, pero no lo son, eh, en la comunidad de Ayahualtempa. Eh, ayer nos lo comentaba nuestro nuestro colega del de diario El Sur, este, Lenín Ocampo, eh, que venía del municipio de José Joaquín Herrera, tras presenciar cómo es que una decena de menores de edad, niñas y niños, sin sí, niñas y niños, entre 12 y 17 años rindieron protesta como policías comunitarios porque esa comunidad simple y sencillamente ha dicho no nos alcanza con los policías que nos manda el municipio o el gobierno estatal, o la seguridad que en teoría garantizaría el gobierno federal. Tenemos que armarnos nosotros y defendernos nosotros a través de una policía comunitaria. Hubo una asamblea que se llevó a cabo ayer eh, en esta parte de la montaña baja de Guerrero. Ahí eh, se tomó la decisión de eh, convocar, de tomar protesta a eh, estos menores de edad. Cinco son niñas. Son 20 menores de edad, decía yo por lo menos una, una docena, no, son dos decenas, 20 menores de edad, de entre 12 y 17 años de edad, de los cuales 5 son niñas. La Asamblea Comunitaria se llevó a cabo, les decía, el día de ayer, luego de que el pasado viernes 19 de enero, hombres armados secuestraron a Cecilia Gaspar, a su esposo José Teodoro Domingo y a sus hijos Roberto y Gaudencio, cuando reunían su ganado en un punto conocido como Zacatepec, ubicado a hora y media de camino de la comunidad de Ayahualtempa. Y eh, pues después de esta decisión, eh, después de esta decisión, simple y sencillamente, eh, tomaron protesta de estos jóvenes. Rolando, Rolando que es el nuevo secretario eh, de Seguridad eh, Pública en Guerrero, eh, ha rendido eh, protesta y este es el momento en que el brigadier eh, jura garantizar la seguridad y hacer su chamba en el Estado.
0: Invitamos a nuestro presidium a ponerse de pie. Ciudadano general brigadier, diplomado de Estado Mayor, Rolando Solano Rivera, protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la del Estado Libre y Soberano de Guerrero, las leyes correspondientes en materia de seguridad pública y otras que de ellas emanen, así como cumplir fiel y patrióticamente con los deberes del cargo como Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
2: Ahí está la protesta y finalmente... Es el nuevo secretario de Seguridad en Guerrero y vaya retos que tienen, eh, no solo él, sino el equipo que llegará a encabezar, no solo él, sino los alcaldes, las autoridades comunitarias, las autoridades municipales y, por supuesto, los mandos a nivel estatal y federal. Estaremos pendientes de eso. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en Radio Chilango. Hasta mañana.